0: Tutkimusjohtaja Hanna Smith Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta. Tämä on ihan uusi Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus. Se, mikä tässä on nyt kiinnostavaa, on se, että tässä on aika vahva EU-rooli takana tukemassa tätä, ja tämä on Suomessa. Kun pari viikkoa sitten, ava- ja sitten ulkoministeri Soini sanoi, että Suomi on panostanut tähän hirveästi. Että me ollaan panostettu tähän rahallisesti ja sitten tässä on tämmöinen tilanne, että täällä on ilmeisesti kaikki muut työntekijät, nyt vielä suomalaisia, paitsi yksi britti. Oliko se näin?
1: Joo, tällä hetkellä on yksi britti ja muut on suomalaisia. No mikä tämä on tämä EU-rooli
0: tässä? Tähän vaikuttaa aika jännältä, kun Virossa on sitten taas Naton kyberosaamiskeskus, joka tässä muutama vuosi sitten perustettiin ja nyt Suomeen perustetaan hybridiosaamiskeskus.
1: Onko näitä vielä muita paljon? Siis Natollahan on 19 huippuosaamiskeskusta, josta tämä Tallinnan kyberosaamiskeskus on yksi, ja sitten toinen, joka Suomessa tunnetaan ehkä on tämä strategisen kommunikaation keskus Riigassa. Ja sitten niitä on muita vielä, ja monessa siis NATO-jäsenmaassa on tällaisia erilaisia keskuksia. Mutta se, mikä erottaa meidät tästä, on edelleenkin se, että me emme ole EUn. Emmekä NATO. Emmekä NATO. Ja siinä mielessä niin tämä täytyy muistaa, että vaikka malli on saatu Tästä, että millaisia esimerkiksi nämä Naton huippuosaamiskeskukset on, niin se on saatu sieltä, mutta me emme ole Naton emmekä EU-alainen.
0: Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus aloitti toimintansa Helsingissä 6. syyskuuta tänä vuonna. Mukana sen toiminnassa on tällä hetkellä 12 maata. Tutkimusjohtaja Hanna Smith Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta.
1: Viime huhtikuussa, kun ö, allekirjoitettiin se ensimmäinen perustaminen, ja siinä oli yhdeksän, ja sitten niin on tullut lisää maita heinäkuussa vielä tähän eli, kokonaisuuteen, kolme lisää.
0: Eli kun huhtikuussa oli Saksa, USA, Iso-Britannia, Latvia, Liettua, Puola, Ruotsi, Suomi ja Ranska, niin mitä sitten tuli vielä lisäksi tähän?
1: Espanja, Norja ja Viro. Ja nämä kaikki maat on sellaisia, joiden on myöskin ollut koko ajan tarkoitus olla tullut mukaan tähän. Eli siinä mielessä ei ole mitään sellaista, että hei, nyt kun se perustettiin jälkikäteen, vaan että siinä prosessissa nämä on ollut koko ajan mukana. Mutta koska tämä on kansallisvaltioiden kuitenkin niin kuin keskeinen, keskeinen niin silloin tavallaan miten ne päätöksentekoprosessit, jotta päästään virallisesti mukaan, niin ne on eri maissa erilaiset ja siksi kestää toisilla mailla ehkä hiukan kauemmin kuin toisilla. Ketä on tulossa vielä? No sellaiset maat jotka voi niin kuin perkellä allekirjoituksella liittyä, ne niin on Italia, Itävalta, Tanska ja ä, Hollanti.
0: Eli sitten nämä muut kaikki EU-maita, paitsi Norja ja USA ja sitten sit tulevaisuudessa Britannia.
1: Norja ja oh, Yhdysvallat jo. eivät ole EU-jäseniä ja sitten taas Suomi ja Ruotsi eivät ole NATO-jäseniä. Niin ja sitten Britannia ei kohta ehkä ole eu jäsen.
0: On? No, se jää nähtäväksi. Minkä takia nimenomaan Suomi sai tämän tai perusti tämän? Miten tämä lähti siitä? Varmaan, että Suomi ei ole natomaa, mutta kuitenkin.
1: No en usko edes, että se, että Suomi onko natomaa tai ei-natomaa, vaan tarpeesta. Ensinnäkin on se, että yhteisesti ollaan tultu siihen tulokseen, että on tarvetta. Tarvitaan tämän tyylistä keskusta. Ja sitten siinä, että kuka ottaa ikään kuin tästä ideasta ja tarpeesta kopin. Ja lähtee aktiivisesti viemään sitä eteenpäin. Ja jos se sitten muiden keskuudessa nähdäänkin hyvänä ideana. Ja esimerkiksi Suomen kohdalla meillä paljon enemmän kuin se, että onko natomaa vai ei-natomaa. Niin se, että miten Suomen turvallisuusajattelussa tämä meidän oma kokonaisturvallisuuden malli on ajateltu ja pidetty sitten toisen maailmansodan, miten meillä on huoltovarmuuskokonaisuus mietitty. Nämä on loppujen lopuksi niin eurooppalaisessa kuin NATO-kontekstissa aika sellaisia erityisiä, kokonaisuuksia, josta voidaan sanoa, että me ollaan hyviä. Ja se on niin kuin se, joka on ratkaissut, että se tulee Suomeen, mutta myöskin sitten se Suomen oma aktiivisuus.
0: No, tämä on hybridiosaamiskeskus, niin sehän tarkoittaa sanan semmoista, että, että tässä on kaiken näköistä puolustukseen liittyvää. ja puhuit jo tuosta omavaraisuudesta. Onko, tässä on niin vuosien mittaan ihmetelty tätä EUn, omavaraisuuden heikkoutta, siellä on aika pienet varastot. Onko näin, että, ja Suomellahan oli isot ennen kuin se liittyy EU, sitten niitä jo pienennettiin, mutta meillä on edelleen EU-kontekstissa isot varastot, esimerkiksi ruoan suhteen. Onko näin, että meillä voisi olla vaikutusta nyt siihen, että EUkin vähän liikahtaisi tähän suuntaan?
1: Siis kysymyksessä on huoltovarmuus kokonaisuudessa, ei pelkästään ruokavarastot ja muut. Ja siinä kokonaisuudessa tietenkin ollaan ruvettu huomaamaan sitä, että tällaiset huoltovarmuuskanavat, ja se tapa, miten sitä kokonaisuutta ajatellaan, niin se pitää ottaa huomioon. Ehkä hyvänä esimerkkinä voisi ihan tällaisesta toisenlaisesta asiasta, mutta että Isossa-Britanniassa, niin jos talvi tulee, niin joitakin vuosia sitten, niin sehän oli niin kuin aikamoinen katastrofi, koska oli hyvin liukasta ja esimerkiksi se tieteen suolaus, niin oli ongelmallista, kun oli jossain kaukana yksi suolavarasto. Mutta sitten, kun näitä tapahtuu useammin, niin alkaakin suolavarastot olla lähempänä sitä, missä se tarvitaan, ja mahdollisesti kalustoakin siltä varalta. Niin tässä on vähän samanlainen ajatus siinä kokonaisuudessa, että ollaan huomattu, että mahdollisesti tulevaisuudessa niin pitää pystyä ajattelemaan tällaista huoltovarmuuden kokonaisuutta. Niin eurooppalaisessa kontekstissa ja ehkä vielä laajemmassa.
0: Mitä muita uhkia on, mitä tälle pohditaan? Mitkä on ne keskeisimmät uhkat? Ei varmaan tämä huoltovarmuus nyt ihan keskeisin on kuitenkaan, vai onko?
1: No se ei, ei ole. Se on siis yksi monien no, joukossa. Joo. Ja se tästä täytyy todella muistaa, että siis se kuuluu tavallaan omana kokonaisuutena sellaiseen, missä katsotaan omia heikkouksia ja sitten sitä sietokykyä. Eli se on yhdessä tällaisessa kokonaispaketissa ja siinä yksi osa on huoltovarmuutta. Ja sitten on se, että katsotaan, yhdessä kokonaisuudessaan katsotaan erilaisia valtiollisia toimijoita, jotka käyttää erilaisia keinoja, niin kutsuttuja hybridiuhkia omien intressiensä eteenpäin viemiseksi.
0: EU-alueella tai näiden maiden alueella, kun tässä on. Niin, että tässä
1: jos nyt ajatellaan, että se perusperiaate on se, että on NATO ja EU-jäsenmaat, niin silloin se laajenee se, se, se myöskin se maantieteellinen kokonaisuus siinä. Niin katsotaan myöskin, että millaisia valtiollisia toimijoita on, mitä uhkia niiden puolelta voi tulla. Ja siinä... Esimerkiksi Suomen näkemykset tietenkin aina katsotaan heti ensimmäiseksi itään ja mietitään Venäjää, mutta Venäjä ei ole se ainoa tässä. Ja se on todella niin kuin tärkeää pitää mielessä, että silloin kun puhutaan hybridiuhkista, niin se ei ole vain ja ainoastaan Venäjää. Vaan se on tällaisia esimerkiksi erilaisia autoritaarisia valtioita, jotka haluavat haastaa tavalla tai toisella demokratioita.
0: kun USA on mukana tässä osaamiskeskuksessa, niin silloinhan
1: tätä kautta pohditaan sitten Pohjois-Koreaakin. No se ei tässä avausvaiheessa sinänsä ole noussut esille. Ja sitten täytyy muistaa, että siis tämä hybridiuhka, niin se on määrätynlainen. Eli me emme puhu sellaisesta perinteisestä sotilaallisesta uhasta, eli e, joku uhkaa lähettää ohjuksen toiseen. Niin se, on, se on puhtaasti sotilaallinen Joo. tila Aha, silloin jo. kokonaisuudessaan. Jos puhutaan hybridiuhkista, niin se täytyy olla aina enemmän kuin yksi. Haaste siinä kokonaisuudessa. Ydinpommi niin,
0: ei riitä, vaan pitäisi olla sitten myös Silloin, hyvää propaganda.
1: Se on suorana jos uhkaillaan ydinaseella, niin se on suoranainen uhkaus, se on iso uhka, se on niin kuin, esimerkiksi kylmän sodan aikana mietittiin tätä, että ydin sota on se kokonaisuus, siinä ei ole mitään hybridiä. Se on suoranainen lineaarinen kokonaisuus. Hybridi on se jotain ja, ja sen tämän ydinuhkan, ydinaseuhkan tai ydinsota uhkan, niin pystyy tunnistamaan. Se on sanottu, se tiedetään konkreettisesti, mitä se tarkoittaa. Mutta kun me puhutaan hybridiuhkista, niin niitä ei ihan helposti pysty tunnistamaan. Ja aika usein siinä on just tämä idea ja ajatus siitä, että pyritään käyttämään hyväkseen kyseisen maan omia heikkouksia. Eli sehän ei ole heikkoa se, että pystytäänkö torjumaan ydinpommi vai ei siis niin kuin siinä mielessä, vaan se on tämmöinen suora sotilaallisiin kykyihin liittyvä kokonaisuus. Mutta hybridiuhkissa on esimerkiksi se, että jos yhteiskunta on hyvin polarisoitunut, niin miten joku ulkoinen toimija pystyy polarisoimaan sitä lisää ja mahdollisesti myös käyttämään sitä omien intressiensä eteenpäin viemisenä. Ja Tämä sä, on niin kuin yksi esimerkki ja sä siitä.
0: sanoit, tässä oli tämmöinen seminaari, missä olit puhumassa, sä sanoit siellä, että esimerkiksi ISIS on tällä hetkellä yksi hybridiukka.
1: Joo, no se kuuluu sitten taas erilaiseen kokonaisuuteen, koska ISIL ei ole valtio. Jolloin meillä on sitten kolmas vielä, jos puhutaan sitä, että on tämä itse tutkiskelu, eli omat heikkoudet ja sietokyky. Sitten toisena on tämä valtiolliset toimijat, niin sitten kolmantena on nämä ei-valtiolliset toimijat. Ja ISIL kuuluu niihin. Se on kokonaisuus, joka pyrkii ehkä luomaan oman valtion, haastaa demokratioita ehdottomasti länsimaita ja on määrättyjä intressejä myöskin, mitä halutaan viedä eteenpäin. Mutta ne on ei-valtiollinen toimija. Ja yleisesti ottaenhan silloin, kun otettiin tämä käsite, käsite, josta hybridiuhat on sitten nousseet myöskin esille, niin sehän on alkuperäisesti viitannut ei-valtiollisiin toimijoihin. Ja silloin ollaan puhuttu Isilistä, tai no Isil on niin tämän ajan tuote, mutta si- silloin vielä puhuttiin niin Hesponlahista tai alkaidasta esimerkiksi. Siinä kokonaisuudessa. Ja siinä kohdassa tulee silloin nämä terrorismia, tämmöinen radikalisoituminen siihen kokonaisuuteen mukaan. Eli nämä kolme tällaista erilaista kokonaisuutta, niin ne on vahvasti meidän keskuksen toiminnassa esillä. No mitä te teette? Siis te kartotatte
0: mitä on tapahtumassa. Ideoitteko te, mitä pitäisi tehdä?
1: Erityisesti tällaisella niin kuin strategisella tasolla, strategisten analyysien kautta esimerkiksi, niin pyritään ehkä tuomaan juuri tätä, että mitä nämä hybridiuhat on, niin paremmin tämmöiseen laajempaan ymmärrykseen, koska useinhan on niin, että käsitteitä heitetään sinne tänne, mutta sitten ei niin ihan tarkasti pystytä sanomaankaan loppujen lopuksi, että mitä ne on. Niillä luodaan vain määrättyjä mielikuvia. Eli meidän tarkoituksena yhtenä, yhtenä isona tarkoituksena on myöskin se, että mielikuvat menee oikeastaan niin oikein silloin, kun Puhutaan hybridiuhkista, tiedetään ja tiedostetaan, mitä se tarkoittaa, ja sitä kautta myöskin hahmottamaan turvallisuusympäristön muutoksia tässä viimeisten vuosien aikana, että millaisessa maailmassa me tavallaan eletään.
0: Onko tämä tämmöistä näin, että te sanotte vaikka, että älkää uskoko noita, ne on vihollisen valtion masinoimia nämä mielipiteet. Tätähän, tämähän on ollut tämä suurin keskustelu teidän ympärillä, että että onko tämä nyt joku tämmöinen isovelivalvoo-organisaatio, joka määrittelee, mitä mielipiteitä saa olla, tai jos jollakin on väärä mielipide, niin se onkin sitten valtion agentti, joka pyrkii hajoittamaan tunnelmaa, ja missä on mielipiteenvapaus, ja, ja saako täällä ennen ajatella mitään? Oletteko te niinku tämmöinen ankeutusvirasto, joka niinku ilmoittaa, että te ette saa jutella näitä asioita, koska te muodostatte sitten uhkan ja
1: polarisaation? No täytyy tässä kohdassa todeta, että itse en ole kuullut yhtään tuon tyylistäkään kommenttia tästä.
0: Sä ja... minä kahlasin näitä, mitä tästä puhutaan.
1: Aa, no siinä tapauksessa tietenkin tämmöinen somekeskustelu ilmeisesti käy vilkkaana ja sen varmaan kuuluukin nykyaikana käydä aika vilkkaana. Se, että mielipiteethän ei ole koskaan väärin, koska ne on mielipiteitä. Ja siinä mielessä niin kaikki saa edelleenkin ajatella niin kuin ajattelee, mutta se, mikä on länsimaiden vahvuus kokonaisuudessa, on se, että osataan kriittistä ajattelua. Ja kriittisen ajattelun tarvitaan paljon erilaista tietoa, tarvitaan erilaisia näkökulmia. Jokainenhan saa ajatella sitten sen jälkeen, mitä haluaa, mutta ne pitää pystyä perustelemaan myöskin omat näkemyksensä, jos se on vain, että musta tuntuu niin silloin se on aika heikolla pohjalla tämä näkemys. No, se on tunnekeskustelua. Se on tunnekeskustelua silloin hyvin pitkälle. Ja se, että mikä pohjautuu faktalle, että mitään faktojahan on loppujen lopuksi hyvin vähän. Ne on niin kuin aika numeraalisia usein ja niin edelleen. Että näkemyksiä, näkökulmia ja mielipiteitä on paljon, ja sitä omasta mielestä niin edelleenkin pitää olla. Se on meidän aikakauden yksi tällainen iso kokonaisuus, mutta sitten täytyy myöskin oppia tunnistamaan sellaisessa, täysin vapaassa keskustelussa, että mitkä ne haasteet on. Kuka siellä puhuu mielipiteen pohjalta, kuka puhuu tunne pohjalta, kuka puhuu ihan vaan huviksensa ja niin edelleen. Ja tavallaan se, mitä me pyrimme tässä kokonaisuudessa, niin on tuoda yksi palikka lisää siihen kokonaisuuteen, joka kuitenkin perustuu aika vahvasti myöskin tutkimuksellisesti siihen, että mitä tarkoitetaan silloin, kun puhutaan hybridiuhista ja minkälaisessa maailmassa eletään tänä
0: päivänä. Tutkimusjohtaja Hanna Schmidt Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta. Eli te olette tavallaan nostamassa tämmöistä asiantuntijuudesta arvostusta, joka tässä on hirveän monellakin alalla ollut vähän romuna ehkä kymmenkunta vuotta.
1: No ehkä se voi olla hyvä määritelmä silläkin, mutta sitten tulee varmasti niitäkin, jotka sitten sanoo, että no kuka se se asiantuntija tässä on. Eli lähinnä pyritään luomaan tutkimuksellisesta, ihan tämmöisestä akateemisesta tutkimuksellisesta lähtökohdista helposti pureskeltavaa tietoa. Ja sitä jaetaan myöskin, no se tulee olemaan sitten varmaan ensisijaisesti meidän nettisivuilla, kunhan tästä nyt päästään alkuun. Että se on tämä yksi funktio, joka tällä keskuksella on.
0: Eli tästä tulee tämmöinen, että kun UPI tai Aleksanteri-instituutti tai Eurooppa-tutkimuksen keskus Että tullaan välillä hybridiuhkien osaamiskeskuksien kysymään
1: asiantuntijalausuntoa jostakin. Se on nyt yksi osapalikka, sitä kokonaisuutta, mutta sitten meillä tulee varmasti olemaan myöskin sellaista, joka erottaa tavallaan tämän hybridiosaamiskeskuksen näistä edellä mainituista muista paikoista. Ja se on esimerkiksi se, että miten fasilitoidaan erilaisten ryhmittyen välistä keskustelua. Eli ehdottomasti se ajatuksena myöskin on se, että tämmöinen konfliktipotentiaali saadaan laskemaan, ei nousemaan, vaan laskemaan. Ja yksi iso asia siinähän on se, että erilaiset toimijat kuitenkin keskustelevat keskenänsä hyvin vahvasti, niin tässä kohdassa voidaan sanoa, että, että sellaista ehkä niin kuin EUn ja Natonkin välillä tarvitaan huomattavasti enemmän kuin mitä on aikaisemmin ollut. Tarvitaan eri valtioiden välillä sitä paljon enemmän, jotta ymmärtämys toinen toistensa uhkakuvista tulee huomattavasti paremmaksi.
0: tähän kuulostaa siltä, että tämmöinenhän on ehdottomasti tarpeellista, ja jos löydetään jotain tämmöisiä, pahantahtoisia toimijoita, jotka masinoi jotakin, niin totta kai on hyvä tietää, että mitä ne on, ja on hyvä tietää ne Euroopan laajuisestikin ja eu laajuisesti. Minkä takia kaikki EU-maat ei lähtenyt tähän mukaan kuitenkin? Että sehän on kuitenkin isoja maita, jotka ei ole mukana.
1: No aina kun laitetaan jotain uutta pystyyn, niin tietenkin siinä, tämä on no. niin jokainen valtio omista lähtökohdistaan ja tarpeistaan sitä kokonaisuutta miettii. Ja toisilla mailla on enemmän haasteita, ehkä kuin toisilla, tai erilaisia jolloin se on se lähtökohta, että lähdetään niistä oman maan haasteista ja kokonaisuuksista. Toiset haluaa ehkä mennä eteenpäin nopeammin kuin toiset. Ja siinä mielessä se tämä erilaisuus, niin sekin näkyy tässä kokonaisuudessa, että toiset halusivat heti, Toiset ehkä haluavat hiukan odottaa ja toiset haluavat nähdä, että mitä mahdollisesti hyötyä on. Ja sitten on ihan puhtaasti se, että kyllähän näin on, että jos meidän olla jäsenenä, niin on jäsenmaksukin. Paljonko tämä budjetti on? Se on noin 1,5 miljoonaa Suomi, vuodessa. Suomi maksaa, kun Suomessa puolet.
0: puolet siitä. No tässä vuosipari sitten puhuttiin hyvin paljon tästä, mikä nyt liittyy tähän teidän asian tästä propagandasodasta, mitä vieraat maat. Silloin puhuttiin Venäjän trolliarmeijasta ja näin, niin Onko tämä vielä ajankohtaista, onko tämä tilanne mikä tällä hetkellä ja mitkä kaikki maat, esimerkiksi EUn ulkopuoliset ja Naton ulkopuoliset maat, on semmoisia, joita te joudutte nyt seuraamaan?
1: No informaatiovaikuttavista voi sanoa nyt sitten sen verran, että sehän on tavallaan se tämän päivän melkein niin sanotusti trendi. Kun on myöskin tämän päivän näitä tällaisia kokonaisuuksia, se että tämä sana on, huomattavasti vapaampi kuin koskaan aikaisemmin, ja pystytään, niin kuin kuka tahansa pystyy olemaan mikä tahansa, tavallaan netissä ja, no. ja informaatiokentällä, niin siinä mielessä niin se haaste ei tietenkään ole kadonnut mihinkään,
0: ei
1: eikä tule katoamaan että Tämä tulee olemaan, mutta se varmaan tasottuu. Me totuttiin siihen, että tuossa heti niin Ukrainan Venäjän liittämisen jälkeen tai se on operaatio ja, ja ä, Itä-Ukrainan sota, niin sehän nosti niin sen niin propagandatason ihan sellaiseen väriin, johon ei ollut totuttu aikaisemmin. Ja se on nostanut tämän keskustelun niin entistä enemmän tapetille sen kokonaisuuden. Mutta se, että Periaatteessa kaikkea sitä, mistä nyt ollaan puhuttu käristyneesti, niin tapahtui myöskin ennen Krimin liittämistä Venäjään ja Itä-Ukrainan sotaa. Et siinä mielessä niin se on yksi näitä tavallaan tämän uuden turvallisuusympäristön niitä haasteita tässä kokonaisuudessa. Se... Ja ketä ne toimijat siellä takana on, niin tässä tapauksessa ne voi olla valtiollisia ja ei-valtiollisia. Ja siinä mielessä niin esimerkiksi on hyvin tärkeää näissä erilaisissa uhkakuvissa niin ihan oikeasti pystyä arvioimaan, että mikä on oikea uhka, mikä mahdollisesti on potentiaalinen uhka ja mikä näyttää uhkalta, mutta ei ole uhka. Ja sekin on semmoista kokonaiskuvan ymmärtämistä. Miten se pystyt ne erottamaan?
0: Onko näissä olemassa mitään ohjeita tavallisille median kuluttajille?
1: Siinä mielessä niin ei, ei ole olemassa sellaista suoranaista, että mitä on kaavaa, minkä mukaan mennä. Tai että kun laitetaan nämä ja nämä yhteen, niin sitten saadaan joku lopputulos ja sitten tietää, että miten asia menee.
0: Se sanoit, että, että jos on joku media ja siellä ei ole näin mainoksia, niin voi aina miettiä, että mistä nämä rahat tulee, jos sillä on, on hyvin vahva tämmöinen missio johonkin suuntaan.
1: Tarkoitit vaihtoehtomedioita siellä. Siis oikeastaan silloin, kun tässä seminaarissa no. viime perjantaina keskusteltiin, niin siinä keskusteltiin siitä, että aina on joku rahoitus täytyy olla takana. Jos siis on isompi media. Niin, jos on isompi media ja sitten tietenkin pieniä juttuja pystyy ilman rahoitusta kivaan no. aktiivisella toiminnalla niin pitämään pystyssä. Että siinä kohdassa, jos on mainoksia, siis mainontaa niillä sivuilla, niin sitten näkee, että ketkä laittaa mainoksiansa sinne, ja sitä kautta voi mahdollisesti just miettiä sitä, että kuka rahoittaa mitäkin. Mutta se, että jos ei ole mitään mainoksia, niin sehän voi olla ihan vain jotain aktiivista esimerkiksi toimintaa, että ei ole mitään erityistä liitosta tai no. kyt siinä kohdassa. Mutta silloin aina kun on jotain mainoksia mukana, niin silloin siinä on myöskin takana jotain rahoittajia. Et näin tämä niinku yksinkertaistetusti menee, mutta siitäkään ei voi vielä sinänsä vetää mitään loppujohtopäätöksiä, että, että onko se siis tähän uhkakuvaan. Ah. Siitä voi vetää tietenkin päätöksiä siitä, että kuka on takana. No. Niin minkälaiset toimijat on minkäkin asian takana, niin tämä johtopäätös voidaan vetää. Mutta vielähän se ei kerro millään tasolla sitä, että mikä se uhka on. Ja onko sitä edes. Ja onko sitä. Eli siinä mielessä niin, niin toi ei auta Aa. siinä kokonaisuudessa niin siis, Se
0: voi olla sitten Linux kuitenkin loppujen lopuksi, ja sitten siinä ei niinku mitään uhkaa, että siellä on vain joku talkoopurukka heilumassa.
1: Niin, siis että, että se on täysin mahdollista. Että tämähän on, tämähän on se nykypäivän se todellinen erityispiirre, että ehkä sellainen, jos aikaisemmin niin lähdettiin vaikka jonkun poliittisen puolueen nimissä, niin mielenosoitusta pitämään kaduille jostain niin yksittäisistä asioista. Ja sitten se näytettiin esimerkiksi televisiossa uutisissa, että nyt kävi osoittamassa esimerkiksi maanviljelijät mieltänsä jotain uutta veroa vastaan, niin Helsingin kadulla traktoreilla tai joku tällainen, niin se kerrottiin mediassa ja saatiin tietää, että nämä ihmiset osoittavat mieltänsä. Nyt tämmöinen vastaavanlainen niin kuin nykyajassa tapahtuva, niin se voi tapahtua netissä. Mutta siinä taustalla niin voikin olla niin kuin huomattavasti pienempiä ryhmittymiä, ja se näyttää aina huomattavasti isommalta. Että siellä voi olla takana vaikka viisi ihmistä, mutta se näyttää siltä, että varsinkin jos sillä on tämmöisiä tykkäyksiä tai jotain muuta, niin siellä voi olla sitten satoja. Niin sitten joku voi ajatella, että tässä on niin isoki yhteisö taustalla tai takana, vaikka ei olekaan. Niitä voi tilata niitä tykkäyksiä nykyään. No, siellä on kaiken näköisiä erilaisia Joo. sitten myöskin tähän liittyen näitä teknisiä ratkaisuja, jolla voi niin kuin nostaa sitä, että näyttää, kuinka vaikuttavalta esimerkiksi näyttää. Ja Joo. se on niin kuin ihan erilainen kokonaisuus. Ja tästä täytyy todella muistaa nyt sitten se, että siellä voi olla tämän nykypäivän hengessä kansalaisaktiivisuutta jostain ihan omista lähtökohdista. Ja se ei välttämättä ole ollenkaan uhka.
0: Ja jos joku sanoo, että irti eu niin se ei ole sun mielestä niin kuin lähtökohtaisesti uhka. Niin joskus taas on ajateltu, että tässä on tämmöinen keikuttaja pelaa ja pussiin. Sä et lähde tällä ajattelua. Ei
1: missään tapauksessa, koska paljon on ihmisiä, joilla ei ole Venäjän tai minkään muunkaan valtion kanssa mitään tekemistä ja on silti sitä mieltä. Ja siinä kohdassa, niin miten se voisi olla uhka, koska meidän yhteiskunnan vahvuus on se, että ajatellaan eri tavalla ja, ja sitten sieltä haastetaan olemassa olevia kokonaisuuksia. Se, että kysymys on sitten vain siitä, että miten haastetaan, jos mielipiteen tasolla haastetaan sitä, löydetään ikään kuin parempia ratkaisuja siitä omasta lähtökohdasta, pystytään keskustelemaan sillä ilman, että loukataan suoranaisesti toinen toista, niin tähän on vain rikkautta siinä kokonaisuudessa. Ja, ja siinä mielessä niin se ei ole missään tapauksessa mikään uhka.
0: No kun meillä puhuttiin tästä Venäjän trolliarmeijasta, onko EU-alueella muita tämmöisiä vastaan? ja isoja ilmiöitä, joista on puhuttu?
1: No kyllähän Isilin niin informaation no. vaikuttamisesta nyt niin puhutaan todella paljon ja jossain määrin ehkä enemmänkin ja paljon enemmän no. kuin Venäjään liittyen.
0: Miltä se vaikuttaa se tilanne? Mitä sille voi?
1: Sanotaan nyt, että kaikille aina voi jotakin, mutta niiden hyvien ratkaisujen keksiminen niin voi kestää jonkun aikaa ja Se prosessi on meneillä, niin voi näyttää siltä, että millekään ei voi mitään ja netissä onkin ihan voittamatonta kokonaisuutta, mutta lainsäädännön kautta pystytään myöskin miettimään sitä, että mikä on mahdollisesti soveltuva ja ei. Se on tietenkin tällainen hiukan harmaa alue demokratioissa, kun puhutaan siitä sananvapauskokonaisuudesta, mutta sitten, jos pystytään esimerkiksi identifioimaan ihan suoranaisesti sellainen materiaali, joka esimerkiksi kuuluu kansan kiihottamiseen. eli sanotaan, että ottakaa aseet käteen ja menkää ja ampumaan joku, niin se on niin kuin ihan selkeä. selkeä kokonaisuus, joka on kielletty, ja sillä ei ole mitään tekemistä sananvapauden kanssa sinänsä. Eli... Eli täytyy pystyä niin erottelemaan se kokonaisuus ja sitten on se, se tavallaan se oikean informaation antaminen. Se, että mietitään sitä, että kuka se kohdeyleisö yleensä sitten tällaiselle informaatiolle on. Miten ne reagoi ja pystytäänkö siihen antamaan joku vastaviesti? ei kyllä aika usein pieleen, kun seuraa on. Voi, olla. Voi olla, että menee, siinä mutta ei välttämättä aina. Joo, sitä joo, mä just sanon, että se kestää vähän aikaa, niin kun löydetään niitä erilaisia kokonaisuuksia, että miten se viesti myöskin ehkä pitää tuoda perille. Että siis hyvin vähänhän meistä ihmisistä niin on lähtökohtaisesti rikollisia, niin sanotusti. Eli siinä mielessä ainakin omasta lähtökohdasta, niin uskon tosi vahvasti siihen, että, että suurin osa meistä kuitenkin ei halua väkivaltaa eikä halua toisille ihmisille pahaa.
0: Sä on sanonut myös näin, että se on tämmöinen vaara, kun puhutaan esimerkiksi Venäjän ja EU-suhteista, että Venäjä nähdään ehkä suurempana uhkana kuin se onkaan, että että me ehkä reagoidaan vähän liian isosti.
1: Me millaisena uhkana tavallaan Venäjä nähdään, niin siinä menee ehkä tämä vähän vanha viisaus, että, että tota, niin Venäjä ei ole niin vahva kuin se haluaisi olla, mutta ei myöskään niin heikko kuin me haluaisimme sen olevan. Että tavallaan siinä mielessä niin täytyy nyt myöskin tämä niinku realiteetit ottaa käteen. Ja joissain tapauksissa se, että jos me itse luomme sellaisen kuvan Venäjästä, että se ihan oikeasti kykenee niin ihan kaikkeen, ja me ollaan oikeastaan aika voimattomia siinä kokonaisuudessa, niin silloin kyllä menee aika pahasti tavallaan se analyysi pieleen. Ja silloin myöskin luodaan itsellemme lisää uhkia, ehkä sellaisia asioita, jotka ei suoranaisesti jos uhkia, ja ehkä siinä... Tohinnassa voi olla, että unohtuukin sitten sellaiset kohdat, jotka ehkä pitäisikin niinku kiinnittää aika paljon huomiota. Tämä on niinku se kokonaisuus, jossa on tärkeää se, että ei lähdetä niinku liian yksinkertaiseen ehkä niinku kuvaan, vaikka yleensä on tarvetta siihen, että yksinkertaisen kuvan kautta ymmärretään kokonaisuus, niin erityisesti kun tulee Venäjään, niin pitäisi muistaa, että... että mitä monimutkaisempi kuva, niin sitä lähempänä ollaan totuutta. Ja yksinkertainen on vienyt jo aika kauas.
0: Tutkimusjohtaja Hanna Schmidt Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta. Mitä muita on sitten vielä? Isil, Venäjä, mitkä on täällä näitä, jotka ehkä on niin keikuttamassa sun mielestä venettä? Tai on? Tietysti ihmisillä on mielipiteet ja sitten ne ehkä tulee keikuttaneeksi siinä saman tien venettä, mutta onko, sitä, onko, onko muita tämmöisiä systemaattisia toimijoita, jotka niin esimerkiksi EU-alueella toimivat?
1: No, koska se esimerkiksi näistä ei-valtiollisista no. toimijoista, niin niitähän voi olla esimerkiksi uusnatsit, jotka toimii valtioiden sisällä, mutta niillä voi olla myöskin omia verkostoja, jotka ylittää valtion rajoja. Ja on nähty esimerkiksi sellaista liikehdintää, että nämä ryhmittymät on Tulleet huomattavasti enemmän julkisemmaksi ja uskaltavat tuoda paljon enemmän sitä omaa ajattelua eteenpäin, mikä reflektoi vahvasti sitä, että esimerkiksi toisesta maailmansodasta on jo aika pitkä aika. Eli historiaa katsotaan nyt vähän eri tavalla ehkä kuin aikaisemmin. Että tämä voisi olla nyt vaikka yksi hyvä Esimerkki siinä kokonaisuudessa. Entäs
0: oikeastaan tämä uusi, mikä tämän voimisti, niin on tämä some, somevaikuttaminen aika pitkälle kuitenkin.
1: No some on ehdottomasti on yksinäistä, no. eli tämä niin kuin uuden teknologian tuomat haasteet tai ja mahdollisuudet oli se sitten niin, että me puhutaan internetistä, kyperkokonaisuudesta, jopa sotilasteknologiasta, siis ihan kaikki, mikä liittyy uuteen teknologiaan niin se on ehdottomasti sellainen kokonaisuus. Toinen on se myöskin, että tämä niin, miten, ähm, et, kun 90-luvulla esimerkiksi puhuttiin positiivisesti integraatiosta, ja meillä oli vahvasti niin kuin, äh, talousintegraatiosta ja, ja ihmisten välinen liikkuvuus ja kaikki, niin nähtiin niin kuin hyvin positiivisena. Niin nyt on tapahtunut se, että tässä aikakaudessa tulee ikään kuin tämä positiivisen kokonaisuuden varjopuoli, niin on nostanut niin niin sanotusti päätänsä. Eli se, mikä piti olla hyvä ja positiivista, niin kaikki siinä ei olekaan. Kun esimerkiksi tämmöiset ei-valtiolliset toimijat käyttää sitä rajojen madaltumista hyväkseen siinä kokonaisuudessa. Pystyy toimimaan ihan erilaisessa kokonaisuudessa. Ja siinä mielessä tämä tämmöinen... Integraation kääntöpuoli ja se, että mitä tästä niin rajat ylittävästä erilaisesta yhteistyöstä, niin, niin mikä sitten tavallaan sen, se kääntöpuoli on. Se on yksi. Sama on tämä, niin tässä ajassa, että miten tulkitaan historiaa. Eli historian tulkitseminen on yleensä, kun katsotaan, jos mennään taaksepäin ja katsotaan eri vuosisatoja tai vuosikymmeniä ja miten silloin on puhuttu esimerkiksi 50 vuotta sitä ennen tapahtuneesta historiasta, niin sehän on aika erilainen kuin miten siitä puhuttiin silloin, kun oli aikakausi olemassa. Ja tämä on nyt just sitä, että meillä alkaa olla niin siitä toisesta maailmansodasta, nyt alkaa olla todella kauan, mutta myöskin esimerkiksi Neuvostoliiton hajoamisen jälkeinen, että puhuttiin transitiosta ja tämmöistä sen jälkeisestä ajasta, niin tavallaan se kylmän sodankin kokonaisuus alkaa olla vähän semmoista historiaa, jota tulkitaan myöskin ehkä vähän eri tavalla kuin miten sitä tulkittiin 20 vuotta sitten. Eikö se voi
0: huijata nyt esimerkiksi ihan sattuvia su- faktojakin?
1: Öö, siis, no, fakt- niin kuin sanottu, niin faktoja on aika vähän. Siksi mä puhun historian tulkitsemisesta myöskin, sitä ja teille. ymmärtämisestä. Joo. Ja sitähän saa ja pitääkin tehdä. Ja. Mutta sitten kun se menee yksin näiden erilaisten muiden uusien haasteiden kautta, niin kun nämä rajat, rajat on madaltuneet ja teknologiaa käytetään ja, ja, ja niin edelleen, niin, niin semmoisessa kohdassa, niin meillä onkin sitten ehkä tekemistä, jos on unohtunut jotkut historian opit esimerkiksi. Eli nähdään Hitlerin aikakausi sittenkin jotenkin positiivisessa valossa tai kylmä sota, niin koetaan, että se olikin hyvä aikakausi esimerkiksi. Tai sitten nähdään niin Neuvostoliiton hajoamisen kohta ja 90-luku ja mitä silloin tapahtui niin hyvin erilaisessa valossa kuin miten se nähtiin silloin 90-luvulla tai miten sitä kommentoittiin 90-luvulla. Eli siinä mielessä niin jossain määrin niin aika kultaa muistot niin sanotusti, mutta sitten taas toisessa kohdassa niin voi sanoa, että aika myöskin mustaa muistot. Että ruvetaankin jotenkin kaivamaan niitä negatiivisia asioita, joita näihin ehkä liittyy ja käytetään niitä hyväksi. Tai sitten just niin, että unohdetaan ne negatiiviset kokonaisuudet ja vedetään vaan jotain positiivista sieltä ylös. Että se on myöskin tässä aikakaudessa sellainen hyvin... Vahvasti pitää mutta, muistaa.
0: Mutta niin, että se, että kun se liittyy sitten niin vahvoihin propagandaaseisiin, kyllähän meilläkin varmaan nyt vuoden 2018 tapahtumat, niin ä, totta kai niitä tulkitaan hyvin eri lähtökohdista hyvin eri lailla ja taas uusiksi.
1: Ja niin, ja on, se, on, se on hyvä esimerkki Jaa. myöskin siitä. Ja ehkä sitten se positiivinen puoli tietenkin on semmoinen, että voidaan puhua mahdollisesti sellaisista asioista, joita ei ole aikaisemmin pystytty puhumaan, kun on todella tarpeeksi kauan aikaa mennyt. Mutta sitten samalla niin se voi olla, että se nostaakin uudelleen pintaan niin. Niin tosi tosi herkkiä asioita, joka sitten mahdollisesti polarisoi yhteiskuntaa. Että siinä mielessä niin tämä tavallaan... Niin kuin, Jokaisessa aikakaudessa on ne omat haasteensa liittyen historian tulkintaan, ja meillä niitä nyt näyttää olevan aika monta, kun että mitkä on niin kuin nämä menneet
0: Miten tämä EUn kehittyminen, kun han nyt miettii omaa kehitystään ja puolustustaan ja systeemeitään, niin miten tämä itse asiassa liittyy teihin täällä hybridiosaamiskeskuksessa? Että mitä te ajattelette siitä, mitä EU ajattelee puolustuksesta? Luulitteko, että teiltä kysytään jotakin, että kuinka vahvasti meidän puolustus integroituu?
1: Mä luulen, että me pysytään kuitenkin hyvin vahvasti siellä, mikä Sitten on joo, meidän joo, rooli, joo. En niin sanotusti, eikä tarkoitus ei ole tehdä sitä samaa, mitkä jotkut on jo tehnyt, eikä toimia tuplatoimijana jossain, mikä on ollut. Keskuksella on hyvin vahvasti tämä tämmöinen fasilitoijan ja verkostoitumisen rooli. Eli lähinnä tukea erilaisia olemassa olevia prosesseja, niin se on aika keskeistä, eikä lähteä itse välttämättä niin sanotusti tekemään mitään, mutta just se on varmaan tässä EU-kokonaisuudessa myöskin hyvin tärkeää, että että erilaiset toimijat saadaan keskustelemaan keskenään ja vaihtamaan mielipiteitä. Siinä mielessä meidän ei tarvitse olla antamassa edes välttämättä mitään neuvoja tai tekemässä jotain omia suosituksia, vaan, vaan meidän varmaan keskeisenä roolina nähdään, että fasilitoija ja tällainen niin verkostojen tarjoaja.
0: Saksa lähti tähän mukaan, kuten Ranskakin, ja sehän on tietysti tosi hieno asia tälle keskukselle. Missä maassa tällä hetkellä sinusta tuntuu eu on selkein tietoisuus hybridiuhkien vaaroista?
1: Se on oikeastaan vaikeasti määriteltävissä, koska kun hybridiuhkiin kuuluu, niin monta erilaista kokonaisuutta niin eri maissa on erilaisia vahvuuksia. Ja se on myöskin yksi tämän keskuksen näistä tarkoituksista, että toiset maat oppisivat tuntemaan toistensa vahvuuksia, jolloin sitä vahvuustietoa voidaan jakaa keskenään ja sitä kautta oppia ja sitten löytää itselle uusia vahvuuksia. Siinä mielessä, niin mä sanoisin, että tämä on niin... Tavallaan lapsen kengissä vielä tämä hybridi uhka kokonaisuuden ymmärtäminen ja se, että mitä se niin tarkoittaa pitkällä tähtäimellä myöskin. Että tässä tarvitaan juuri sitä yhteistyötä. Et jokaisella jäsenvaltiolla on vähän niin kuin omia vahvuuksiaan, on ymmärtänyt siinä paljon ehkä enemmän kuin joku toinen. Mutta just sit se, että jos puhutaan laajasta kokonaisuudesta, niin se on juuri se syy, minkä takia Nähdään, että esimerkiksi meidän keskus olisi hyvä perustaa, jossa voidaan vaihtaa näitä mielipiteitä Mitäs? ja kokemuksia.
0: Eikö USA kuitenkin perinteisesti ollut sellainen maa, joka on ihan taitava käynnissä. USAssa on ihmisiä, jotka osaa siis esimerkiksi propagandan ihan hyvin. Onko näistä apua, jotka on niin kuin itse tehnyt näitä, että ne pystyy aukoon teille
1: näitä, että hei tämä tehtiin 50-luvulla, nyt pohditaan tässä ajassa jo ja tätä. Okei, okay, nyt meidän täytyy taas rullata hiukan taaksepäin, koska tämä hybridisodankäynti, niin sehän on käsitteenä se, jossa käytetään ei-sotilaallisia ja sotilaallisia keinoja yhdessä. Se on aika usein liitännäinen johonkin operaatioon, niin kuin oli krimin liittäminen Venäjällä. Eli siinä oli alku ja siinä oli loppu, jossa käytettiin iso variaatio erilaisia menetelmiä yhdessä. Se oli ja, hybridisota.
0: Ja siinä oli niin kuin mitkä, mitkä hybridisodan elementit. Siis siinä oli ensin, sano, sano,
1: siinä, kohden, kokonais, sen, siinä kokonaisuudessa, niin siinä on ollut informaatiota, siinä on ollut diplomaattisia keinoja, siinä on ollut sotilaallisia keinoja siinä kokonaisuudessa. Siinä on ollut vähän infran liittyvää haastetta, ja sitten sen jälkeen niin ilmeisesti myöskin tätä, tähän historiaan ja mielikuviin liittyvää kokonaisuutta, joka on niin kuin informaation Oliko siellä kautta. Siellä täällä jotakin ihan uutta teknologiaa, miten me ei ole aikaisemmin nähty? Ee, Ei ole suoranaisesti liittyen, että sen jälkeenhän niin kun Ukrainaan on kohdistunut näitä erilaisia kyberhyökkäyksiä. Kokonaisuudessa, mutta itse siinä kohdassa niin ei tai olla... Ei
0: mitään olla... eikä mitään tämmöistä niin kuin ihan uusia
1: aseita tai tämmöisiä. Niin sehän tavallaan toimii uud... se on tietenkin perussotaa, mutta... No, mä en usko, että hybridisodankäynnin määritelmän täyttymiseen niin ei tarvita joo, joo. Niin kuin no, sitä joo, kokonaisuutta joo. sillä tavalla. Eli se oli niin hybridisota Ja sitten jos me puhutaan siitä, että millä tavalla esimerkiksi kansallisvaltiot käyttää informaatiota omien intressiensä eteenpäin viemiseksi, niin siinähän ei ole taas mitään uutta, vaan että kaikilla on tietämystä tässä, ja jos on vaan halua ja vähän enemmän ehkä resursseja, niin silloinhan kaiken näköiseen kykenee. Se riippuu vaan sitten siitä, että miten esimerkiksi jotkut asiat haluaa viedä eteenpäin, onko ne aggressiivisesti vai positiivisesti ja niin edelleen. Ja siinä mielessä niin tavallaan ottaa niin yksi valtio, niin kuin tässä kohdassa esimerkiksi Yhdysvalti sanoi, että nehän on hyviä hybridisodan käynnissä, niin tässä kohdassa mä sanoisin varsinkin tutkijan näkökulmasta, mitä se tarkoittaa. Eli siinä mielessä niin tätä hybridisotakäsitettä niin ei voida ellei sulla ole joku erityinen operaatio, jossa ollaan käytetty variaatio erilaisia menetelmiä sen toteuttamiseen, niin, niin käytetty hyväksi. Niin silloin ei voida puhua siitä. Voidaan puhua siitä, että miten kansallisvaltiot ovat käyttänyt informaatiota omien intressiensä viemiseen eteenpäin, ja sitä on tehnyt monet valtiot, Yhdysvallat mukaan lukien.
0: Tutkimusjohtaja Hanna Smith Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta. Pystyttekö te tässä kysymään jäsenvaltioiden puolustukselta ihan vaan noin niin muina osaamiskeskuksena, että mitäs uusia innovaatioita teidän alalla on tulossa? Siis, siis sitä, että,
1: teknologisia innovaatioita, mutta...
0: hybridi innovaatioita? Kyllähän niitäkin varmaan siis ihan puolustusvoimissakin organisoidaan, vai eikö? Jos se jotakin propagandaa hybridipropagandaa tai sometaisteluita tai somevaikuttamista, niin kyllähän jostakinhan ne sitten ohjataan. Onko ne yleensä maiden puolustusvoimat, jotka seisoo sen päällä? Vai onko se tässä se
1: on se uuden aikakauden kokonaisuus, että niitä ei aina edes ohjata jonkun valtion toimesta, vaan niin kuin sanottu, niin voi olla ei-valtiollisia toimijoita ja sitten voi olla niitä, jotka on vain someaktivisteja jolla ei ehkä ole niin mikään erityinen intressi tai maali, että meidän tällä ja tällä toimilla, että se on semmoinen niin vahva strateginen ajattelu takana, että tästä tehdään, lähdetään niin a ja päädytään b ja tämä on meidän strategia, ja tähän päädytään. Niin tämähän on niin se, tavallaan se kokonaisuuden iso, iso haaste, että ei, ei voida mennä ja sanoa, että on joku valtio jonkun asian takana. Et aikaisemmin ehkä kyllä. Mutta nykymaailmassa se on huomattavasti haasteellisempaa.
0: valtion osio ehkä.
1: Se voi olla, että siellä on monen monen linkin takana joku valtio, mutta se ei ole heti nähtävissä siinä kokonaisuudessa. Tai sitten siellä ei ole mitään valtiota kokonaisuudessa takana. Siellä voi olla jonkun valtion ideologia, jotka jotkut ihan toiset toimijat toteuttaa. Ja siinä mielessä... Niin tässä niin ihan selkeästi huomaan, että tässä niin toivotaan no. nyt sitä, että tähän saataisiin joku sellainen selkeä kartta siitä, että kuka tätä kokonaisuutta ohjaa ja mikä sen strategia on, mutta tämmöistä ei ole. Ja tämä on se ydinkokonaisuus tämän päivän tässä turvallisuusympäristössä, että sitä vastausta ei vain yksinkertaisesti kukaan voi antaa. Ja me ei välttämättä
0: tiedetä, ollaanko me sodassa vai ei. Eikö näinkin ole sanottu, että on tämmöistä pehmeitä sodankäyntiä. se sä saatat olla niin kuin tavallaan tämmöisen hybriditaistelun keskiössä, mutta eihän, eihän se siis näytä sodalta.
1: No ehkä se, että joskus ehkä oudostikin kaivataan sitä vanhaa sotaa, että tiedetään, että no nyt ollaan sodassa. Ja tässä kohdassa voisi sanoa, että no onneksi ei olla sellaisessa sodassa. Perinteisessä sodassa, jossa ihan oikeasti asevoimat iskeet toinen toisiansa vastaan. Mutta omasta mielestä ne niin oikeastaan, jos ei puhuta sellaisesta sodasta, niin ehkä ei pitäisi puhuakaan sodasta, vaan pitäisikin puhua juuri näistä erilaisista uhkakuvista, erilaisista tapahtumista, koska se juttu näissä hybridiuhkissa esimerkiksi on, että jos ne pystytään jollain tavalla ehkäsemään tai jos jopa ilman, että semmoinen sotilaallinen kokonaisuus tulee mukaan, niin hybridiuhkien käyttäjä pääsee päämääränsä, eli pystyy toteuttamaan sen oman intressinsä ilman, että sen täytyy käyttää mitään sotavoimia, niin silloin me emme mene sinne sodan puolelle ollenkaan. Se on sitten ihan vaan niin vaalikampanja. Se on haastamista, se on kilpailua, se on jonkunlaista ehkä välillä niin kuin jonkun toisen jopa väheksymistä kokonaisuudessa, mutta se ei silloin mennä sinne sodan puolelle. Tuohan kuulostaa siltä, että väitellään ja kaikki keinot käytetään ja se on niin
0: kiivas poliittinen keskustelu.
1: Niin, mutta sitten kun mennään taas siihen tähän aikakauteen, niin koska sitä kautta pyritään näitä erilaisia välineitä, ei pelkästään informaatiovälinettä, mutta myöskin esimerkiksi lainsäädännön heikkouksia ja, ja infrastruktuurin heikkouksia ja kaikkia muita pyritään käyttämään sen, Oman intressin eteenpäin viemiseen, mikä mahdollisesti esimerkiksi voisi olla tämmöinen niin pelon luominen yhteiskuntaan. Niin onhan nämä niin aika epämiellyttäviä uhum. kokonaisuuksia. Uhum. Ja just se, että emme ole sodassa, mutta tuntuu siltä, kuin olisimme sodassa. Ja sehän on myöskin hyvin epämiellyttävää, että se on. Niin kuin määrätyllä tasolla turvallisimpi kuin ei ole sitä fyysistä kuolemista ja tuhoa, mikä sodasta tulee, mutta sitten taas toisaalta niin se on hyvin painostava ilmapiiri, kun pitää koko ajan tavallaan ehkä pelätäkin, että mikä se seuraava askel on tai mistä tässä kokonaisuudessa on kysymys. Ja se on yksi ehkä myöskin sellaisista asioista, jossa meidän keskus pyrkii ainakin just tätä, että tuodaan sitä ymmärtämystä, että jos on ymmärtämystä siitä, mistä on kysymys, ja just tämä, mikä on se oikea uhka, mikä tuntuu uhalta, mutta ei ehkä ole uhka, ja missä on se potentiaalinen uhka, koska jos ei tätä hybridiuhkia pystytä siis estämään, niin silloinhan se voi mennä sinne sodan käynnin puolelle. Eli sillä tavalla niin se tilanne on kuitenkin aika vakava. Mutta onhan se, jos ISIS
0: esimerkiksi rekrytoi täällä ihmisiä, niin kyllähän siinä ollaan jo. Niin sanoin, so, joo, että joo. silloin
1: ollaan niin vakavassa tilanteessa. Ei voida sanoa, no. että kiivasta poliittista keskustelua ei ole ei näin vielä e- eli, niin, Ja kauppasota voi olla kauppa, niin kauppasota, mutta sehän ei mene sitten niin kuin tälle aseellisen no. sodan käynnin puolelle. Eli se, se sotasana silloin, kun se on kauppasota, infosota, no. tai valuuttasota, tai lakisota, tai joku muu, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että siinä niin kuin haastetaan toinen, otetaan niin kuin mittaas, mutta omasta mielestä. Meidän pitäisi miettiä tarkkaan sitä, että miten sitä sotasanaa käytetään, koska se kyllä vie sitten tavallaan vielä pahemmaksi. Plus, että sitten kun meille tulee se sota, niin jos me koko ajan kaikki vaan on koko ajan sotaa, niin sitten me ei oikeastaan tiedetä, että missä kohdassa se sota enää onkaan. Just se, että pystytään niin sitä vastustuskykyä tai omaa puolustusta niin kuin miettimään, niin tässä kohdassa pitää pitää konseptit aika tarkasti kurissa.
0: Näin sanoi tutkimusjohtaja Hanna Smith Euroopan hybridi-ukkien torjunnan osaamiskeskuksesta. Kiitos teille viesteistä. Kaikki viestit ovat tervetulleita! Ja niitä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maja.elonheimo yle.fi. Ja ohjelman lähetysaikana me voimme keskustella yhdessä näistä eu teemoista kanavan lähetysikkunassa.